0: Bonjour, bonjour. Je vous assure, il y a encore de la vie après la centième spicote. Hein. La preuve, c'est qu'on est à la centunième spicote aujourd'hui. Nous sommes là en train de commencer de vous Mettre devant vous un petit déj, connaissez qu toujours que soit équilibré, mais avant que ce soit équilibré, il faut que vous apportiez aussi des, des choses. Vous savez que vous pouvez connecter avec nous sur les réseaux sociaux, vous pouvez commenter, on vous attend, on attend vos opinions. Salut les gars, vous allez bien aujourd'hui Ça Salut va Ça quand même Ça hier, la fête, c'était bien. Oui, <rire> je vous ai vu, hein, c'était vraiment top, j'ai bien apprécié. <rire> ouais, Content que tu sois là, Alain, même si tu es parti pour un mois, mais tu vois, c'est la sixième mois on commence. <rire> nous sommes... Et pour te, te rassurer à toi, peut-être à nous tous, on te dit que ben, on va continuer pour moi, un mois. <rire> Ça, va, ça, Je sais pas ou... si ça se dit ça, hein, mais bon. C'est clair ça ou pas parce que. Non, pas très clair. clair on <rire> Allez, on continue. Ça c'est clair et c'est bien. On va, on va continuer ensemble comme comme toujours. Et pour introduire le texte d'aujourd'hui. Je, vais, euh, je fais appel à une expression qui a été introduite dans la littérature française par Charles Perrault en 1694. J'ai fait bien mes devoirs aujourd'hui. Ouais, je voir.
1: vois que tu es allé faire des recherches, Cornel ce matin. Ah,
0: oui, <rire> bah, je savais. bon Non, je savais pas. C'est Wikipédia qui m'a dit. Oui. Euh, <rire> cette expression, c'était comme ça qu'on commençait les, les contes. Il avait une fois. Et là, pour le texte d'aujourd'hui, il y avait une fois une femme d'affaires, une esclave et un geôlier, un gardien de prison. Quelle est la connexion entre tous les trois bah, Il faut d'abord qu'on commence avec le texte et après on, on verra ça ensemble.
2: Un jour, nous allons au lieu de prière. Une servante vient à notre rencontre. Il y a en elle un esprit qui lui permet de dire l'avenir. Elle raconte aux gens ce qui va leur arriver. De cette façon, ses maîtres gagnent beaucoup d'argent. Elle se met à nous suivre, Paul et nous, en criant. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous montrent le chemin pour être sauvés. La servante fait cela pendant plusieurs jours. À la fin, Paul se met en colère. Il se retourne et commande à l'esprit. Au nom de Jésus-Christ, sors de cette femme. Et l'esprit sort tout de suite. Les maîtres de la servante voient qu'ils ne peuvent plus se servir d'elle pour gagner de l'argent. Alors ils arrêtent Paul et Silas, et ils les traînent sur la place de la ville devant les autorités. Ils les amènent au juge romain en disant. Ces hommes font de l'agitation dans notre ville. Ils sont juifs, et ils enseignent de nouvelles coutumes. Mais nous, les Romains, nous n'avons pas le droit de les accepter, ni de les suivre. La foule se met en colère contre Paul et Silas. Les juges romains font arracher les vêtements des deux hommes et ils commandent qu'on les frappe à coups de fouet. Quand on les a bien frappés, on les jette en prison et on commande aux gardiens de les surveiller avec soin. Dès que le gardien reçoit cet ordre, il les met au fond de la prison et ils fixent leurs pieds dans des blocs de bois. Vers minuit, Paul et Silas sont en train de prier et de chanter la louange de Dieu. Les autres prisonniers les écoutent. Tout à coup, il y a un violent tremblement de terre. Les murs de la prison se mettent à bouger. Aussitôt, toutes les portes s'ouvrent et les chaînes de tous les prisonniers tombent. Le gardien se réveille. Il voit que les portes de la prison sont ouvertes. Alors il prend son arme et veut se tuer. En effet, il pense que les prisonniers se sont échappés. Mais Paul crie de toutes ses forces. « Ne te fais pas de mal Nous sommes tous là !» Le gardien demande de la lumière. Il se précipite à l'intérieur de la cellule. Il tremble de peur et se jette aux pieds de Paul et de Silas. Ensuite, il les fait sortir et leur demande. Messieurs, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé Ils lui répondent. Crois au Seigneur Jésus, alors tu seras sauvé, toi et ta famille. Il lui annonce la parole du Seigneur, à lui et à tous ceux qui vivent dans sa maison. Au même moment, en pleine nuit, le gardien emmène Paul et Silas et lave leurs blessures. Aussitôt, il reçoit le baptême, lui et toute sa famille. Il fait monter Paul et Silas dans sa maison et leur offre à manger. Avec toute sa famille, il est rempli de joie, parce qu'il a cru en Dieu. Quand il fait jour, les juges romains envoient des gardes pour dire aux gardiens. Libère ces hommes. Le gardien vient annoncer à Paul. Les juges m'ont commandé de vous libérer. Vous pouvez donc sortir et aller en paix. Mais Paul dit aux gardes. Ils ne nous ont pas jugés et ils nous ont fait battre à coups de fouet devant tout le monde. Pourtant, nous sommes citoyens romains. Ensuite, ils nous ont jetés en prison, et maintenant ils veulent nous faire sortir en secret. Eh bien non, ils doivent venir eux-mêmes nous libérer. Les gardes vont raconter tout cela aux juges romains. Les juges ont peur en apprenant que Paul et Silas sont citoyens romains. Ils viennent s'excuser, puis ils les font sortir de prison et leur demandent de quitter la ville. Paul et Silas sortent de prison et vont chez Lydie, il rencontre les frères et sœurs chrétiens. Il les encourage et ils partent.
1: Oui, voilà
0: le texte. C'est vrai que sur la femme d'affaires, on a, on a vu déjà hier Lydie. Elle revient sur l'histoire tout à la fin. Mais au milieu, nous avons une esclave, nous avons bien sûr Paul et Silas et nous avons le gardien de la, de la prison. Qu'est-ce que ça vous interpelle dans le, le texte que nous avons déjà vu
3: Voilà, donc euh, cette femme qui, euh, qui effectivement, euh, apparemment prédisait l'avenir, procurait un gain donc, à pas mal de personnes, comme tu le dis, était esclave, euh dans ce, dans ce qu'elle dit sur Paul et, elle, et sur Dieu, j'ai l'impression, encore une fois, qu'elle ne dit pas des choses euh, complètement folles. Au contraire, elle, euh, elle fait une bonne publicité de, de ce qu'est le royaume de Dieu. Et euh, voilà, je, je me disais, tiens, euh, pourquoi, pourquoi l'empêcher de, de dire cela Pourquoi, euh, quelque part, ne, ne pas la laisser... Euh, la laisser dire euh, dans ses propos qui ne sont pas euh, euh, hors euh, royaume quelque part elle est en train de parler de dieu en train de parler en bien de dieu et pourtant euh, paul va va, va l'arrêter dans ce qu'elle est en train de faire voilà je, je, je m'interpellais sur euh, le fait de dire bah, tiens pourquoi ne pas la laisser dire
0: Oui, je crois que, pour moi, euh, je crois que, bon, on parle d'un esprit qui habitait cet, cet esclave, c'est Luc qui nous dit ça, il est docteur, il sait, je ne sais pas. Euh, bon, on croyait que c'était ça. Euh, si c'est un esprit, euh, vraiment un esprit, il sait, bon, il y a Satan qui est derrière ça. Et euh, quand Satan, il voit qu'il y a un peu de la concurrence, parce qu'il y a Paul ici-là qui, qui annonce autre chose. Bah, euh, bah, ils essaient, parfois, ils essayent de les empêcher dans le sens de, de, de les interdire de, de faire ça, mais parfois, il est malin, il s'associe avec eux. Euh, L'esprit qui habitait l'esclave, il essayait de, de faire en sorte que les gens qui voient, qui écoutent Paul et Silas, il associe la source de pouvoir, on va dire, d'elle parce qu'elle était connue, avec la même source de pouvoir de, de Paul et C'est peut-être que c'est ça qui dérange plutôt Paul, que l'image qu'il donne sur euh, d'où vient ça, les, la, tout ce qu'il qu donne là, d'où vient ça C'est le même esprit qui habitait la femme ou c'est autre chose
1: mm -hmm. Ce qui est quand même très rigolo, enfin, je ne sais pas vous, mais c'est que cet esprit qui anime cette femme, bah, il fait quelque chose de positif quand même et c'est juste à force de lassitude que Paul il réagit en mode bon euh, c'est gentil la petite dame mais tu fais un peu de bruit quand même derrière nous il sait pas du tout par rapport à parce que voilà elle proclame que voilà ces gens là sont les serviteurs de Dieu il dit ah tu vois, mais il a craqué cet esprit là ouais. ou enfin euh, il... pour moi ce, ce texte de enfin, cette deuxième partie du chapitre 16 il y a pas mal d'inco enfin pas d'incohérence euh, comprenez-moi bien je suis pas en train de dire que la Bible est incohérente sinon Alain va me tomber dessus Professeur, excusez-moi, mais il y a, il y a, en fait, il y a des tensions. Voilà, je vais le dire comme ça. Il y a des tensions de d'incohérence ou de paradoxe, comme on pourrait dire aussi. Et euh, voilà, il y a un esprit mauvais et on s'attend plutôt à des insultes. Et en fait, non, c'est plutôt à la gloire de. C'est un peu vous, vous rappelez le, le Génézarin, Géné, enfin, celui qui vient de Génézareth là. Gadarénien, voilà. Hein, je vois. Ou pareil, il dit, euh, celui-ci est le fils de David, il crie très fort, il est agressif, mais en fait, il est en train de professer que Jésus était euh, le fils de Dieu quelque part. Et là, il y a un peu un écho euh, à cette histoire-là, où euh, bah, là, cette femme qui est, qui est possédée, qui, euh, qui fait quelque chose d'occulte, quelque chose qui est vraiment rejeté dans Israël, qui est reconnue de tous, bah, même elle, elle proclame euh, le, le fait que ce soit des disciples de, de Dieu. Ouais. Mmh. Ah, C'est paradoxal, vous voyez ce que je veux dire.
3: Voilà. Mais ah. Cornel a raison. Cornell a raison dans le sens où euh, euh, ces gens qui la connaissent, elle a une réputation et qui savent effectivement qu'elle prédit l'avenir, qu'elle fait des choses assez extraordinaires euh, et dont on, bah, voilà, la source de, de son pouvoir entre guillemets, euh, on, on sait pertinemment voilà d'où il vient et le fait d'assimiler ses euh, paroles, ses belles paroles sur le royaume. À, à ce qu'elle a fait auparavant, ça pourrait être euh, quelque part un, un obstacle à la vraie propagation. Enfin, la propagation. Mais pour de... qui Ouais, mais
1: pour qui c'est un obstacle Parce qu'en fin de compte, ceux qui réagissent, ce sont pas ceux qui sont prêts à entendre. Ceux qui réagissent, c'est, enfin, voilà, on a cette catégorie de personnes pour qui ça irrite le poil. Mais, enfin, je veux dire, eux, c'est pas qu'on s'en moque de cela, mais c'est pas eux que quelque part Paul et Silas veulent toucher. Vous voyez ce que je veux dire alors que les autres, eux, ils sont plutôt favorables à ces messages-là. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, cette femme qui dérange en soi, ceux qui sont dérangés, ben, ce ne sont pas forcément ceux qu'on s'y attendait quelque part.
3: Mm -hmm. Ouais. Voilà, on ne sait pas, pas euh, excuse-moi quand Un même, please. poursuite. On ne on euh, sait pas vraiment ce qui. Euh, euh, voilà, la suite, si effectivement, on avait laissé cette personne, euh, cette personne faire. Moi, ce que je relève aussi, c'est que. Paul euh, se soucie peut-être aussi de sa condition euh, d'esclave et en cela, il, euh, il fait en sorte qu'elle qu soit délivrée. Je me suis posé la question, tiens, euh, euh, des personnes autour de nous euh, font des choses euh, dont on sait pertinemment que la source pas, pas si, euh, ne vient pas forcément de Dieu, mais ils ne font pas forcément trop de mal ou dans leurs paroles, dans, dans ce qu'ils disent, euh, ça a l'air de convenir à ce que l'on dit, nous. Est-ce que euh, je, je regarde juste cet aspect de, de, de message ou est-ce que Paul aussi, comme Paul, je, je devrais aussi regarder la condition dans laquelle vivent ces personnes Elles sont, elles sont esclaves et, et, et quelque part, Paul va, va rendre la liberté à ces cette, à cette personnes. Donc, je trouve qu'il a, il a à cœur aussi le, le bien-être et on va le voir après dans… Dans le, dans le geôlier, il a à cœur le, le, le bien-être aussi de la personne.
0: Oui, je, je reviens aussi sur, la, sur un peu l'ironie de, de, de récit, parce qu'il y a, c'est vrai, on peut dire que même les mauvais esprits, ils ont leur moment de sincérité peut-être <rire> et peut-être le regret un peu bah ah, je suis tombé du mauvais côté parce que je suis là je <rire> c'est c'est pour ça qu'il reconnaît mais après euh, au moment que Paul euh, il guérit euh, bah, oui, il guérit l'esclave bah il empêche le, le mauvais esprit de faire euh, son travail aussi parce que il sort je crois qu'il est bien mis à l'écart après pour le, le chef, le grand chef s'attend, parce qu'il faisait un peu le travail de l'autre. Et après, c'est la même chose qui tombe sur la, la, la pauvre esclave, parce que oui, c'est bien ce que Paul il a fait, mais parfois, en guérissant quelqu'un, on, on lui complique peut-être la vie que de l'arranger, parce que euh, elle était là juste pour gagner de l'argent. Je crois que les maîtres ils ont renoncé à elle parce que il faisait il faisait pas son, son boulot qu'est-ce qu'il arrive avec des cette euh, pauvre euh, Après
1: Look, il nous dit pas je suis un peu frustré, bon. je vous le dis. Mais il y a plein en fait, il y a plein de frustrations dans ce passage-là et pour moi, il y a aussi la frustration verset 20 21 où euh, ils sont accusés de propager euh, Paul et Silas des enseignements qui sont pas en adéquation avec euh, la civilisation romaine quelque part mais en quoi euh, en quoi Paul et Silas posent problème ici Enfin, je veux dire, euh, quel enseignement Alors, on avait l'habitude de, de, de l'opposition des pharisiens, quelque part, des chefs religieux, qui étaient dérangés par un discours chrétien, euh, parce que ça ne rentrait pas dans la tradition euh, religieuse des Juifs, mais là, en quoi le discours de Paul et Silas pose problème à ces Romains, quelque part C'est-à-dire que, lui, ils, ils vont pas contre, quelque part, euh, en tout cas, dans ce qui est proposé ici. Et il y a le réflexe de dire, ben bah, voilà, euh, voilà, il faut dégager ces gens-là. Et là, je trouve ça intéressant parce qu'on touche à un autre sujet qui va revenir dans le texte un peu plus tard sur la question de la citoyenneté romaine et dire, voilà, eux, ces gens-là, ils nous dérangent pas pour des questions religieuses, ils nous dérangent parce que leur discours, c'est un discours d'étrangers. Ces étrangers, ils ont rien à dire chez nous et qu'ils doivent fermer leur bouche. Et ça, enfin, je veux dire, ça doit faire écho à, à nous tous encore aujourd'hui. C'est là, il y a un discours raciste euh, qui est clairement affiché face à des gens qui sont considérés comme pas romains. Et qu'est-ce qui vient de nous embêter, ces étrangers, avec leur discours Qu'est-ce qui vient de mettre le bazar dans nos affaires aussi, quelque part
0: Après, il y, de la, il y a de la manipulation, parce que euh, tout a commencé euh, du fait qu'ils gagnaient plus d'argent. C'était une question économique à la base. Mais après, ils ne vont pas dire ça aux autres. Ils vont dire, bah, ils, sont, ils vont propager des choses qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Et il euh, y a de la manipulation parce que je trouve que c'est à, à peu près la même manipulation qu'ils ont fait euh, à l'arrestation de Jésus sur la foule. Parce qu'on voit après que presque tout le monde, ils sont contre les deux. Et à la base, c'était quoi? Ils faisaient quoi pour être contre eux? Ils ont réussi à monter la foule contre eux, en les manipulant. Et, comme tu disais, Philippe, je crois qu'on trouve ça souvent peut-être aujourd'hui.
1: Alors, faut on avance, il faut qu'on avance les amis parce qu'il y a encore beaucoup de choses dans ce texte ouais. l'emprisonnement après Alain il va me tomber dessus en disant oh là là pourquoi est-ce qu'on avance si vite donc emprisonnement de Paul et Silas et puis là, alors là aussi c'est quand même les gars il est minuit et ils n'ont rien d'autre à faire que de prier et louer le Seigneur et tout le monde les écoute, il n'y en a pas qui disent bon les gars oh il est l'heure de dormir mais euh, voilà ils sont en train de louer dans la prison voilà je trouve... C'est interpellant parce que dans l'adversité à minuit, je suis pas sûr que je serais… Enfin, euh, si j'étais enchaîné et en plus euh, dans un cachot, parce que ça ressemble plus à un cachot qu'à une prison quand même. Hein, euh, C'est quand même apparemment présenté comme quelque chose de très sombre. Il n'y a pas de lumière. Mm -hmm. Tu dis tiens, waouh, wow, bravo Paul et Silas pour le témoignage qu'il vous a et la force de caractère et la conviction quand même.
3: C'est clair parce que quand le tremblement de terre survient, quand toutes les portes s'ouvrent, euh, bah, le premier réflexe d'un prisonnier, c'est de partir en courant, c'est de se sauver. Et là, tout le monde reste. Donc, euh, qu'est-ce qu'ils ont euh, bien pu euh, faire Enfin, le, leur chant était tellement convaincant que, voilà, dans, dans cette force de témoignage fait qu'il n'y bah, a personne qui, euh, qui a envie de partir. Oh, on est bien, là. On est bien avec moi, les Silas, malgré que les portes s'ouvrent. Non, non, on va rester, on va rester parce qu on que… on est bien dans
1: la prison, quand règne l'amour… Waouh voilà <rire> C'était une adaptation… Euh... Non, mais c'est vrai que c'est interpellant, c'est de se dire… Ouais. Les gars, ils en sont arrivés à un niveau dans une prison, dans un cachot, où ils sont enchaînés, ouais. où il y a une privation vraiment forte, physique, euh, ça en devient un lieu béni presque. Tu vois, moi euh, moi je suis convaincu j'engage
0: Paul et Silas pour la louange dans mon église <rire> parce qu'ils ont tellement bien mené la louange que même
1: c'est eux. Eux, eux, eux qui oui, nous font ils... la prochaine JIA, les
0: gars. <rire> ah oui, c'est vrai parce qu'ils ont tellement bien fait ça que même si les autres ils étaient libres de partir ils sont restés là. Vous voyez parfois dans les églises à midi euh, L'église, elle est vide en cinq minutes, elle se vide en cinq minutes, mais la prison, ils ont réussi à garder dans la prison des prisonniers qui étaient libres à partir. Euh, c'est quelque chose de vraiment euh, cool. Bah, ça ça hein, nous quoi. renvoie qu'on n'est pas forcément
1: de bons prédicateurs ou, ou de bons liturges, quoi. Si même bah, en prison, donc... il arrive à les garder.
0: Bah, quand je dis que les églises, c'est vide, je ne parle pas d'Avignon, hein, c'est mon église.
1: Oh. <rire> <rire> Bon, allez, on arrive sur quand même un épisode extraordinaire sur mmh. cette conversion ouais. qui, pour moi, honnêtement, les amis, je préfère cette conversion-là à celle de l'Éthiopien parce qu'elle est encore plus extraordinaire. C'est un gars qui part de rien, qui n'est pas croyant du tout et qui non seulement se convertit, et là, je la fais en version euh, en avance rapide. Il se ouais. convertit, il accepte le Seigneur dans son cœur, il ramène ces gens-là à la maison, il les, il les pense leur plaie et tout d'un coup, baptisé dans la foulée, Là aussi, il y a un joli paradoxe où euh, cet homme va, ce géolier, va laver les plaies de ses prisonniers, et juste après, c'est eux qui vont laver ce géolier de leur péché. Et là aussi, je sais pas si ça fait écho, mais c'est quelque chose de magnifique,
3: quoi. Ah ouais, ouais. Moi, moi, ce qui m'interpelle, en tout cas, va, je sais pas si le, en résumé, va, va arriver, donc euh, très bientôt. Vite. Très bientôt. Euh, oui. Mais euh, encore une fois qui va. Euh, alors, il y a plein de choses. Il y a le tremblement de terre, il y a tout ça qui, qui fait qu'il est interpellé. Mais qu'est-ce qui fait que dans son cœur, enfin, à, à, de mon point de vue, qu'est-ce qui fait que dans son cœur, à un moment donné, il se dit, là, il y a quelque chose de plus que ce que j'ai là. Enfin, qui, qui m'interpelle C'est encore une fois cette phrase de Paul Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. C'est-à-dire que le gars que j'ai enfermé, que j'ai mis au milieu euh, du, de la prison, euh, enchaîné, que j'ai peut-être maltraité, ce gars-là, il se soucie de ce que je vais euh, me, bientôt me suicider parce que euh, je vais perdre quelque part mon, mon, mon job parce que les prisonniers sont plus là. Donc j'ai un homme qui se soucie de moi et cet homme là je l'ai maltraité, il est prisonnier, ça c'est interpellant. Et le gars voilà. Je me disais bien qu'il fallait que je m'arrête.
0: <rire> et pour moi aussi, ce qui m'en rappelle, c'est euh, la demande qu'il fait d'être sauvé. Mais sauvé de quoi Parce que hier, il n'avait pas besoin d'être sauvé. Et à minuit, <rire> il, il, il retrouve est, qu est ce qui s'est déclenché en lui pour demander d'être sauvé. Et ça, ouais, ça nous... Oui.
1: Ouais, non, non, mais excuse-moi, je vas-y. Non,
0: non, ça nous parle du fait que Paul et Silas, ils étaient en prison parce qu'ils euh, avaient, ils avaient, ils prêchaient sur le salut. C'était ça tout au début. Ouais. Et là, on retrouve euh, l'idée de, de salut.
1: C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en effet, cette idée de salut, on a le salut de, de cette femme euh, qui vient, euh, qui apparaît pour cette femme, on a le salut de ces géoliers, on a le salut de Paul et Silas, alors non pas un salut euh, au sens euh, spirituel du terme, mais au sens physique quelque part, parce que oui. bon, n'oublions pas accessoirement qu'ils sortent de prison là où ils ont failli se faire massacrer quand même. Hein, voilà. mmh. le, le texte est pas si vite dessus, mais ils sont roués le coup euh, et ils en ont pris pour ce qu'il fallait qu'ils prennent, quoi, quelque part. Donc, mmh. euh, c'est vraiment une histoire de salut, ce texte. C'est une histoire de conversion. C'est pour ça qu'on se disait tout à l'heure, c'est un texte qui est hyper dense parce qu'il y a énormément, énormément de choses dans, dans ce passage-là où les histoires, et c'est vraiment beau parce que je trouve que les histoires, elles se, vous savez, elles s'entrecroisent se, elles quelque part. Euh, alors il aurait fallu se découper ce texte ce matin en plus au moins trois histoires mais en même temps ouais. elles sont tellement liées entre l'histoire de Paul et Silas cette femme qui est qui est guérie mais qui en même temps à l'origine du problème pour eux mais en même temps qui qui voilà, est libérée entre euh, cette histoire de, de ce geôlier et de sa famille parce que là aussi il y a quelque chose de magnifique c'est c'est pas simplement lui un, un salut très égoïste mais ce salut il se partage et euh, voilà là il y a une application aussi très très intéressante de dire euh, le salut n'est pas qu'une question de personne, c'est une question de, de, de groupe aussi. Et ça, on a peut-être moins l'habitude aujourd'hui d'en parler. Mmh.
3: Voilà, en tout cas, les gens reviennent. Alors voilà, pour faire vite aussi, euh, euh, ils veulent les libérer et puis, euh, bah, Paul et Silas disent non. <rire> Non, 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 on veut pas. pas, vous, pas pour, voilà, on va pas rester encore un petit peu. Parce que, parce que, effectivement, vous avez, il euh, n'y a, a pas eu de, un semblant de, de, de procès, rien du tout. On a été roué de coups. Et nous, qui sommes citoyens, citoyens romains, on veut nous laisser partir comme ça, comme si de rien n'était. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, moi, qui suis, qui serais prisonnier de, 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 de cette prison, je me dis, on me donne la possibilité de partir, mais je pars. Hein, je n'attends pas
1: en me disant, non, 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 je veux qu'on… Enfin bon, voilà. C'est surtout aussi... qu'on apprend une chose, c'est que le, le texte va nous dire clairement, mais Paul et Silas sont des Romains, ils n'auraient jamais dû aller en prison. Et, et moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ils ne se sont pas manifestés avant. Enfin, c'est à un moment donné, les gars, au moment où on vous arrête, on commence à vous, à vous faire du mal, dites, vous sortez le Joker, « Bonjour, je suis Romain » ça s'arrêtait instantanément. Pourquoi est-ce qu'ils en viennent à, à se laisser faire Enfin, Ça, pour moi, excusez-moi, il y a quand même un, une part de, de questionnement. Alors, certains vont me dire dans les commentaires, dans deux secondes, oui, mais c'est parce qu'il fallait que l'œuvre du Seigneur se fasse. Je suis d'accord dans, dans la théorie. Maintenant, je suis à la place de Paul et Silas. On veut me rouer le coup. Euh, ma première préoccupation, c'est n'est pas de sauver ma peau au sens d'apostasier, mais de dire, attendez les gars, je suis citoyen romain j'ai un sauf conduit, et ce n'est pas parce que je suis citoyen romain que je ne suis plus prédicateur de l'Évangile, ou je ne suis plus croyant, vous voyez ce que je veux dire Ce n'est pas comme Pierre qui, euh, pour qui ça aurait été très chaud au moment où Jésus était en train d'être condamné. Quoi. Moi, je ne voilà, je comprends pas pourquoi. Mm. Oui, il il après... pas
0: Là, tout de suite, il ne profite pas du de statut des de, de romains, mais parfois, on voit, si on, on suit toute l'histoire de, de Paul, parfois, euh, on voit qu'il utilise euh, le fait qu'il est romain. Mais là, il n'a pas, pas utilisé. C'est un tel plan pour moi si je n'ai pas, pas la réponse.
1: <rire> C'est sûr. Si quelqu'un a la réponse hein, dans les commentaires, n'hésitez pas. Dans les petites minutes qui nous restent.
3: <rire> voilà, je me disais bien qu'il fallait que j'attende un petit peu. Euh, et maintenant, et maintenant, euh, moi, ce qui m'a interpellé et ce que j'ai envie de, de retenir, euh, c'est que Paul euh, se soucie des autres. Euh, Paul se soucie de, du geôlier, euh, ce qui va peut-être amener à la conversion de ce geôlier. Euh, la fin du texte, on nous dit, quand ils furent sortis de la prison, ils allèrent chez Lydie et après avoir vu et encouragé les frères, ils partirent. Ils se soucient aussi de cette nouvelle communauté à Philippe, qui est là, qui, euh, qui a besoin de euh, voilà d'être de, de, affermi. Et euh, voilà, de ce que j'ai envie de retenir, c'est quel que soit ce que je vis, euh, je pense que Dieu me demande de me soucier de ce que les autres vivent. Donc, d'être dans le réconfort, dans l'encouragement, dans, dans, dans le, le fait de mais comment tu vis ta vie. Et, et est-ce que je peux ou est-ce que le Seigneur pourrait pourquoi pas améliorer ton bien-être. Donc, je me soucie des autres.
0: Pour moi, moi j'aimerais rebondir un peu sur une idée que tu as déjà évoquée, Philippe. L'idée que, que j'essayais de, de construire avec l'introduction, l'idée que... Quand il s'agit de l'évangile, il y a de la place pour tout le monde. Il y a une femme, Lydia, que c'était une femme d'affaires. Je nommé une femme d'affaires. Après, il y a l'évangile, il, il, il touche une esclave. L'évangile, il touche un, un, un geôlier. Euh, on a vu déjà que c'est Luke qui, je crois qu'il nous donne toute, toute cette série des de, de familles parce qu'il ne s'agit pas que de la personne, il s'agit des de familles, de leur famille aussi. Euh, on avait, on a eu déjà le centurion, le Cornelius. Vous voyez, l'évangile, il peut toucher tout le monde. Et c'est la, la même chose aujourd'hui. L'évangile, il n'est pas que pour ceux qui sont sélectés, ou je ne sais pas, pour ceux qui, comme Paul et Silas, c'est pour tout le monde. L'évangile, il peut toucher euh, tout le monde.
1: Bon, moi, ce, qui, ce que je retiens euh, concrètement, c'est. C'est aussi l'impact de la louange. On utilise peu ce texte euh, pour parler de la louange et des bienfaits de la louange, mais il y a, y a un vrai effet apaisant euh, de la louange, de ces gens qui sont dans la difficulté, qui, qui louent le Seigneur euh, du fond de leur prison. Et là aussi, je pense qu'il y a une belle image euh, figurée euh, de voilà du fond de ton trou. Euh, quand tout est obscur, quand, quand tu ne vois pas d'espoir et que tu te sens enchaîné, eh bien, peut-être tourne-toi vers ton Seigneur et loue ton Seigneur et les chaînes risquent de tomber et les portes risquent de s'ouvrir et, euh, et la lumière risque de jaillir aussi. Voilà, Je trouve que c'est une belle métaphore qu'on qu retrouve dans ce texte.
3: Super, voilà. Ben, merci beaucoup pour euh, toutes ces belles paroles. Je vous invite euh, pour terminer notre petit déjeuner spirituel terminé par la prière. Voilà, Père éternel, tu nous dis encore une fois qu'au travers de ce texte, il est bon de t'appartenir, il est bon d'être avec toi. Et quel que soit ce que nous traversons, Seigneur, comme Paul et Silas, eh bien, tu es, tu es prêt à être là, à nous soutenir. Et que bah, cette louange qui est là dans nos cœurs, si nous pouvons l'exprimer par, par des chants, par aussi le fait de, aussi de, de se soucier de ce que vivent les uns et les autres, euh, Seigneur, tu nous, as, voilà, tu nous as placés à plusieurs endroits à, et de pouvoir rayonner dans, dans ce que nous vivons, dans ce que nous disons. Mais ce qui est important, c'est aussi que nous puissions avoir, la, avoir le souci de ceux, qui, euh, de ceux que nous côtoyons et qui traversent notre vie. Seigneur, que tu continues aujourd'hui à nous faire du bien euh, au travers de ta présence. Et merci pour euh, ces temps passés dans l'étude de ta parole. C'est en Jésus que nous te prions. Amen. Amen.
0: Amen.